Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Hej mina framgångsvänner. Nu är vi slutet på det här året och jag vill verkligen bara tacka dig för att du lyssnar och tacka för det här året som har varit och alla kommentarer jag har fått in, allt som har men all kärlek, alla grejer, alla förändringar, alla normbryten. Tack till alla vänner, tack till alla lyssnare, alla partners som har varit med, hela teamet som jobbar bakom. Verkligen, jag vill bara tacka er för att ni också får mig att jag har min dröm och att vi tillsammans har skapat något helt unikt. Det har varit över, alltså lyssna in det här, det har varit över 40 miljoner lyssningar nu 2019. 40 miljoner! Helt otroligt, alltså Nordens största intervjupodd. Helt sjukt. Jag vill verkligen tacka av hela mitt hjärta. Och är det någonting som jag tar med mig till nästa år- då är det en sak en person sa till mig när jag var 20 år gammal. Han sa till mig, Alexander, för att få någonting du aldrig har haft- så måste du göra någonting du aldrig har gjort. Och med de orden så går vi in i det här sista avsnittet på året. Ett sjukt bra avsnitt och laddar inför 2020. För att få någonting du aldrig haft så måste du göra något du aldrig någonsin har gjort. Glöm aldrig det. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina vänner kommer vi lyssna på ett avsnitt som är så extremt, extremt intressant. Jag tror att det här kan bli ett av de mest lyssnade avsnitten i Framgångspodden. Och det är nämligen Claes Kärre som har varit en av Sveriges främsta cancerforskare. Och han har till och med tagit pris av kungen för hans arbete. Och det är så här att det är så otroligt hemskt med cancer. Var tredje person dör i cancer och verkligen vi alla är drabbade. Vi alla känner någon som har dött. Och det är nämligen som så här, jag såg också en studie som visar att om runt 20 år så kommer hälften av alla dö av cancer. Och det är för att vi har dåliga livsvanor, hur vi äter, vad vi gör, så att cancer kommer inte minska. Som det ser ut nu kommer den tyvärr att öka. 
Och det har som sagt kommit in tusentals frågor och vi kommer gå in på massor av de här. Vilka får cancer? Hur kan man förebygga cancer? Hur farligt är socker, alkohol, fetma, alternativmedicin? Hur ska man bota det? Ja, det mesta. Hur kommer framtiden se ut? Och jag bestämde mig under avsnittet jag satt så bestämde jag mig att nej, jag ska skänka pengar till cancerforskningen. För det här är så otroligt, otroligt viktigt. Så jag gjorde så här. Jag har spelat in en film, lagt den på min Instagram. Och för varje kommentar som kommer in så ger jag 10 kronor till cancerfonden. 10 kronor för varje kommentar som kommer in. Jag hoppas på att det kommer komma in så mycket att jag kan skänka runt 100 000 kronor. Det tar dig någon sekund bara. Jag har länkat den här nedanför i också poddbeskrivningen. Så det är bara att gå in på min Instagram, lägg en kommentar. För jag tycker det är jätteviktigt att vi skänker pengar dit och också att det här uppmärksammas så att det blir ett engagemang på det. Så bara gå in på min Instagram, lägg en kommentar, ta det någon sekund bara så skänker jag 10 kronor för varje kommentar. Jag hoppas som sagt att jag kan trycka iväg nu inom bara 24-48 timmar 100 000 kronor som jag är övertygad kommer göra bra hos cancerfonden. Jag har även länkat nedanför också till cancerfonden om det är så att man själv är intresserad att ge ett bidrag. Nej, men nu hoppar vi in på det här magiska avsnittet med ingen mindre än Claes Kärre. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Caleros. Varmt, varmt välkommen Claes Kärre till Framgångspodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Tackar. Det har varit så himla... Jag är jätteglad att du verkligen tar dig tid att komma hit. Uh, och det är också... Jag la ut en post på... Det var LinkedIn, det var Instagram och Facebook nu för... Jag tror 15 timmar sedan. Jag la ut igår kväll innan jag gick och la mig. Och det är helt otroligt. Det har kommit in alltså tusentals, alltså tusentals frågor... Om immunologi, om cancer, alltså det är, folk är så otroligt intresserade av det här. Mm. Jag kan tänka mig att eh, om du sitter på middagar så är det en annan del som har lite frågor till det. Ja, det brukar inte vara svårt att hitta samtalsämnen när man konverserar under middag. Men det är väldigt glädjande för mig att höra att det är många som är intresserade av de här väldigt viktiga ämnesområdena. Och där händer rätt mycket just nu faktiskt också. Vad jobbar ni med och vad är ditt uppdrag? Ja, först får jag väl förklara vad Cancerfonden är. Det är ju en fristående organisation som har som vision att besegra cancer. Och med det menar vi att vi ska eh, få färre att insjukna, vi ska bota fler. Och de som inte kan bota ska få ett så drägligt liv som möjligt, så långt och drägligt liv som möjligt, eh, fria från smärta och så vidare. Det är en bes- ett besegrande som ett kollektiv ska stå för, nationen, forskarna, politikerna, journalisterna. Vi lägger inte på den enskilda patienten förstås att besegra sin cancer, för det kan ingen patient göra. Och vi vill besegra cancer främst genom att finansiera väldigt bra cancerforskning. För ju mer kunskap vi får om cancer, desto bättre blir vi på att göra alla de här sakerna. Och vi ägnar oss också att informera om cancer. Det kan vara ge råd till hur man kan förebygga cancer. Men det kan också vara direkta råd till anhöriga eller deras patienter. Vi har en telefonlinje. Och vi för också en del intressepolitik kring cancer. Vi försöker påverka politiker hur man ska gynna cancerforskningen på bästa sätt och bygga den bästa vården. 
Om man kollar på det då som du gör och dina mm. kunskaper i vilka områden inom cancer är det? Det är väldigt brett som jag förstår. Ja, ja det i, min uppgift inom cancerfonden är ju att då vara ordförande för forskningsnämnden och eh, kort kan man säga att det är vi som spenderar pengarna som andra delar av organisationen eh, samlar in. Och vi ska ju spendera dem på den bästa cancerforskningen. Så vi har en process för att eh, ta in ansökningar och bedöma dem och ge till de bästa projekten. Så att i den rollen så får jag ju lära mig lite av varje om alla cancerformer. Jag kan väldigt mycket om många cancerformer men, men ganska ytligt jämfört med de som kan mest om varje cancerform kan man säga. Det som jag kan mest om själv det är immunologi, immunologi och cancer och det är ju frågan om hur kroppens försvarssystem som normalt försvarar oss mot infektioner kan få sig att attackera även cancerceller vilket man kan utnyttja i behandling. Och nu ska vi hoppa in och prata lite om cancer. Det känns väl bra? Det känns mycket bra att ja. få prata om ett sådant viktigt problem. Det är ett tråkigt problem, men det är ett viktigt problem. Ja, jag läste också att en tredjedel av alla människor kan tyvärr förvänta sig att någon gång under sin livstid mm. drabbas av cancer. Mm. Ja, det innebär att det berör alla. Därför att även om man inte tillhör den tredjedelen så känner man säkert många som tillhör den tredjedelen. Det är ett enormt stort medicinskt problem. Och tyvärr ökar också. Antalet människor som får cancer i Sverige har ökat, har fördubblats på 50 år ungefär. Fördubblats? Ja. Nu ska man komma ihåg att det är när man mäter det totala antalet och vår befolkning har ökat under den tiden också. Och vi har också blivit genomsnitt äldre och cancer är framförallt om äldres sjukdom. Så då kan statistikerna korrigera för det där och göra så kallade åldersstandardiserade beräkningar. Och då korrigerar man för befolkningens ökning och hur vi har ökat i medelålder. Då visar det sig att vi har ändå en ökning med omkring 40% procent på de där 50 åren och det är anmärkningsvärt. Och då kommer den naturliga frågan, vad tror du eller vad vet ni att det beror på? Vi, det, man vet inte exakt, men eh, eftersom en del av, can, en del av cancersjukdomarna, de, eh, ökar man risken att få beroende på viss, vissa inslag i livsstilen. Och är det någonting som har förändrat mycket de senaste hundra eh, åren så är det väl livsstilen. Så vi tror att en hel del av den här ökningen beror på livsstilsfaktorer. Och vad är det för typ av faktorer? Tobak? Tobak förstås. Att man röker och att man solar för mycket. Det ger upphov till mycket hudcancer. Jag läste där också, om vi stannar på solningen bara, att när jag läste på Cancerfondens hemsida så stod det att solning i ja, de unga åren, någonstans vi säger ja, 0-20 eller något sånt, har väldigt stor påverkan. Det har det. Man ska vara väldigt noga med att skydda sina barn och skydda sig själv som ungdom för solen. Eh, och det ser man ju också på stränderna nu att de, de små barnen har eh, överhåller men de har baddräkter med långa ben och, och armar och sånt där. Det är väldigt viktigt. Bra med hattar också. Och även bra med solkrämer. Så, så det kan vara så att man, vi säger man solar väldigt mycket i sin ungdom som många har gjort. Och sen så solar man ingenting på 20 år så kan det ändå haft en så stor påverkan man får cancer sen. Det kan absolut vara på det sättet. Men då ska man ju samtidigt säga att det innebär inte att det är riskfritt att sola när man är vuxen. Utan man ska begränsa sin tid i solen även som vuxen förstås. Vad är det för mer saker? Vi har pratat om solning nu, pratat om tobak. Vad är det för mer saker som upphör till cancer? Det visar sig att fysisk aktivitet är inblandad på något sätt här. Och det är ganska intressant för att för 
30 år sedan om någon hade sagt till mig som forskare att ja, man borde motionera mer för att då minskar man sin risk för cancer. Då hade jag nästan skrattat. Det finns ju ingen forskning som visar det. Och, okay, det där är viktigt för eh, hjärt-kärlsjukdomar och sådär. Men eh, nu har det kommit väldigt mycket bra forskning som faktiskt visar på ett övertygande sätt att eh, fysisk aktivitet kan minska risken för vissa cancerformer i alla fall. Bröstcancer, tjocktarmscancer som är ganska vanliga cancerformer. Om man tar på... Det häftiga är att jag har inte börjat ställa frågorna från lyssnarna, men jag själv har så mycket frågor här överallt. Vi börjar med Dengen. Hur stor risk är att man drabbas av cancer om man röker kontra inte röker? Ja, den ökar 20-faldigt minst, eller 50-faldigt. Det är så stor. Ja, ja. Och, och den kanske ökar med 7% eller 8% om man äter rött kött. Så ja. att undvik att rök. Ja. Får jag bara lägga till att av de sakerna man stoppar i munnen så är ju faktiskt något man dricker den mest tydliga riskfaktorn, vilket många inte känner till. Och det är alkohol. Alkohol är alltså en riskfaktor för cancer. Man har tidigare vetat om att personer som dricker väldigt mycket alkohol får ökad risk för levercancer, cancer i matstrupen och cancer i magsäcken. Men noggranna undersökningar på senare år har visat att alkohol är faktiskt en riskfaktor för väldigt många andra cancerformer också. Fast i betydligt lägre grad. Bröstcancer till exempel, en vanlig cancer. Och du pratade om arvsmassan för att den kan skada arvsmassan. Ja. Vad innebär det? Arvsmassa. Det är ju ett kemiskt ämne som heter DNA, som jag tror alla känner till, som finns i alla våra celler. Och vi föds ju med DNA som vi är från vår mamma och från vår pappa. 50-50. Och det DNA till det är kan man säga en slags digital ritning över vad som ska hända i alla celler. Alla celler innehåller samma DNA, så alla har samma digitala ritning. Men beroende på vilken cell man har blivit, en muskelcell, en nervcell, en cell i magsäcken, så aktiverar man olika delar av den där digitala ritningen. Är man en muskelcell, då vill man ha mycket av proteiner som kan dra ihop sig och rätta ut sig igen. För det är det vad muskler gör, de drar ihop sig och rättar ut sig. Är man en nervcell så ska man kunna leda elektriska impulser och då behöver man proteiner för det. Och är man en magsäckcell så kanske man ska utsöndra saltsyra och då behöver man ett maskineri för det. Och det där styr alla våra celler liv. När de ska dela på sig, när de inte ska dela på sig, när de ska flytta på sig, när de ska sluta flytta på sig, när de ska dö till och med. Därför att alla våra celler har inbyggda självmordsprogram som talar om för dem att nu ska du upphöra att existera och då följer de det. Och det är det där maskineriet då som det blir skador som orsakar eh, förändringar som gör att cellerna kan bli cancerceller. För det blir då eh, celler som inte slutar dela på sig när de borde sluta dela på sig, som inte dör när de borde dö, som flyttar på sig när de inte ska flytta på sig och flyttar cancern från det första organet till ett annat organ till exempel. Så med, eh, när vi säger arvsmassan då, då menar vi det, de här ritningarna som finns i alla våra celler som vi ärvt av mamma och pappa. Ja, det är superbra förklarat. Och om man säger då att man har, det är, det är så en av frågorna som har kommit in, att man säger att man har en eh, tjocktarmscancer. Hur kan den cancern sprida sig? Och när cancern kommer, vad är det då som... Som händer. Är det då att man har massa skadade celler i tjocktarmen? Någon typ av inflammation? Eller? Mm. 
Ja, den börjar ju gradvis och väldigt diskret. Det börjar nog med någon enstaka förändring i den här arvsmassan hos någon cell i, i tjocktarmen. Nu ska vi ha lite undervisning i vävnadsbiologi här först. Tjocktarmen består ju av, det är ett rör kan man säga, som födan och avfören åker igenom. Och eh, innerst i röret så finns det en slemhinna som består av ett celllager då. Och den där slemhinnan, den är ju ganska, de där cellerna, de blir ju utsatta för väldigt mycket kemiska utmaningar. Man kan tänka sig att ligga där i tjocktarmen. Och de dör ganska ofta, de där cellerna. Och då behöver de ersättas. Och det sker genom att en stamcell då delar på sig. Och då får man ju två nya celler och så kan man fylla upp den där luckan. Och, och, och det där är, sker i jämvikt hela tiden enligt eh, cellens stadgar. Men plötsligt så blir det en förändring i en cell, det blir en skada. Och då delar den på sig inte en eller två gånger då kanske. Eh, och när den gör det upprepade gånger här, då kommer det bli en liten extra ansamling av celler. Det, det föds lite för mycket celler jämfört med celler som dör. Och då blir det en liten svullnad och då har vi en tumör. Och tumör kommer av tumor på latin, det betyder svullnad. Det är ingen cancer ännu, men det är en ansamling av celler som beter sig lite annorlunda. Och det är en godartad växt, en godartad tumör. Men sen kan det successivt komma fler och fler förändringar som gör att de här delar på sig ännu snabbare. Det blir en stor tumör kanske. Men den håller sig fortfarande i tjocktarmen. Den utmanar inte de lager som ligger nedanför slemhinnan som är olika muskellager och bindvävslager. Den respekterar den gränsen. Men nu får vi en förändring till som gör att den bryter igenom den där gränsen. Och nu kan den då plötsligt börja sprida sig inom tjocktarmen och gå dit slemhinneceller inte ska vara. Och sen kan vi få ytterligare förändringar som gör att de hamnar i blodkärl som leder genom det här området. Och då åker de iväg med blodkärl och kan hamna i ett annat organ. De flesta cancerceller som hamnar i blodkärl, de dör i blodet för det är en fruktansvärt tuff miljö. Och vara i för celler som inte är ämnade att vara i blodkärlen. Men en del kan överleva och så kan de kolonisera då ett annat organ, levern eller hjärnan. Många mm. av dem lyckas inte med det för det är jättetufft att anpassa sig till en ny miljö. Men en del av cancercellerna får ytterligare förändringar nu och kan anpassa sig där. Och då börjar de växa och då bildar de vad man kallar dottertumörer eller metastaser. Och här kommer vi in på en viktig aspekt som många människor inte har klart för sig och det är att när vi klassificerar cancer, då går vi alltid efter vad den första tumören satt. I det här fallet var det tjocktarmen som du tog upp. Sen kanske man dör av att den har spritt sig till hjärnan. Och då eh, säger många så här, ja min mor hon dog av hjärncancer. Och det är ju helt riktigt, för hon dog av då den här spridningen till hjärnan. Men när man klassificerar i dödsorsaksregistret vad dödsfallet berodde på så säger man tjocktarmscancer. För det var den första, den primära tumören. Sen att den spridde sig till hjärnan, det är en sekundär fråga. Jag skulle vilja att vi går in på en grej. Om vi kollar de vanligaste cancerna som är alltså för, för män är det prostatacancer. Och sen för kvinnor är det bröstcancer och sen för båda två tillsammans är det bland annat lungcancer mm. som jag har förstått det Vad är symptomen på dessa tre som gör att folk åker in och sen så märker de oj, du har tyvärr cancer Ja, för prostatacancer är det förändringar i, i, i när man kastar vatten, när man kissar helt enkelt att man får svårare att göra det men det kan vara att man är det har, svid, eller? Det kan det vara om man får en infektion i samband med cancern. Det kan också vara att man gör en sån här hälsoundersökning eller att doktorn passar på att ta ett sånt här PSA-värde och hitta ett högre sånt värde. 
För bröstcancer är det vanligt att man känner en knöl i, i, i bröstet. Eller att det upptäcks på screeningen, då, mammografi. Det är det som leder patienten in till sjukvården. Och lungcancer, där är det ofta väldigt diffusa symptom. Så att det tar lång tid innan diagnos. Det kan vara trötthet, det kan vara hosta, allmän sjukdomskänsla. Inte ovanligt att man går flera besök på en vårdcentral innan någon tar en lungröntgen och man ser en liten fläck som man börjar utreda. Och det är ju då kopplat till varför det är lite dålig prognos för lungcancer också. Därför att den hittar man ofta i ett skede där den redan har spritt sig utanför den första delen av lungan där den uppstod. Och då kan det vara svårt att operera bort den. Man kan aldrig få ner risken till noll. Det har jag inte sagt ännu, men man tror ju att genom att man förändrar, om alla förändrar sin livsstil på ett optimalt sätt så skulle man få bort en tredjedel av alla cancerfall. Det återstår ju rätt så många andra ändå. Men, men då brukar vi säga att eh, man behöver inte vara maratonlöpare. Och det finns väl till och med bevis för att för mycket intensiv motion kan vara skadligt för kroppen. Man kan slita ut vissa kroppsdelar och så vidare. Men motion tre till fyra gånger i veckan under minst en halvtimme som verkligen får upp eh, pulsfrekvensen rekommenderar vi. Och helst lite motion varje dag. Och sen är det också så att för hjärt-kärlsjukdomar är det redan bevisat. För cancer är det inte riktigt klart ännu. Det verkar som stillasittande i sig är en riskfaktor oberoende av om man rör på sig eller inte. Det där låter krångligt, men vad menar vi med det? Jo, men det menar vi att eh, folk som rör, motionerar väldigt mycket, om de sitter still under stora delar av dagen eh, eh, vid andra tider när de inte motionerar så ökar deras risk för hjärt-kärlsjukdom jämfört med de som inte har stillasittande arbeten. Mm-hmm. Så det verkar som stillasittande i sig är något som man ska undvika. Så att, det är mitt första råd där om tre till fyra motionspass så skulle jag vilja lägga till. Se till och ställ dig upp vid arbetsbordet. Gå till fikaautomaten. Gå till vattenautomaten. Gå runt ett varv och hälsa på några arbetskollegor. Ta en promenad på lunchen och så vidare. Rör dig så ofta du kan. Men nu har vi suttit still här en timme. Vi kanske borde ställa oss upp och göra lite armgymnastik. Och sen när det gäller kosten så har jag inga extrema kostråd utan vi säger ett balanserat. Försök få ner konsumtionen av kött ett mer, om du vill ha animala proteinkällor ett mer fisk och vitt kött som kyckling ett mycket grönsaker, frukt, baljväxter eh, eh, håll ner kaloriintaget för övervikt i sig är en riskfaktor men, men en balanserad kost, en måttlig kost inga extremvarianter eh, minska ditt intag av alkohol så mycket som möjligt ja. Vi hoppar vidare på nästa, Filip Malek eh, han tänker typ så här, han så- så specifika ämnen som man äter dagligen som man bör undvika. Vad är värst socker eller sockerfria produkter med till exempel kolasero samt också mjölk? Mm. Vilka mjölk? Uh, uh, jag gick faktiskt igenom jag, jag är inte kostepidemiolog men jag hade anledning att gå igenom 2000 abstracts, alltså korta sammanfattningar av artiklar om kost och cancer uh, för något år sedan och kom till slutsatsen att det finns faktiskt ingen enskild undersökning som visar att socker i sig är cancerframkallande. Det är ju väldigt vanligt i debatten att man hävdar det. Eh, socker är väl 
inte så nyttigt av flera andra skäl eh, när man ser till risken att bli överviktig eh, och eh, risken för andra sjukdomar. Men, men det är ingen, man har aldrig kunnat visa att det, att det är ett karcinogen. Eh, jag skulle säga så här att det, man ska försöka hålla ner sockerintaget främst av ett skäl därför att det är mycket kalorier, mycket snabba kalorier. Och kalorier i sig ska man ju undvika som jag just sa för att man ska se till att man inte går upp i vikt. Eh, varför är det så farligt att gå upp i vikt? Varför är det så farligt att, att, att ha för mycket fett? Man säger så? I relationen till risken för cancer, det vet vi inte exakt idag. Faktiskt. Det är en av de intressanta frågeställningarna och det forskas mycket kring det. Vi vet bara, det är ett av de här statistiska sambanden som man kan se. Vi vet att personer med övervikt har en ökad risk att få cancer. Så det finns ett samband, men vad är mekanismen i det sambandet där? Den exakta orsaken, det vet vi inte. Ja, en som heter Jenny Eriksson. Hur långt ifrån ett botemedel är vi? Ja, som frågan är ställd där så kan jag brodera lite. För den är ställd hur långt ifrån ett botemedel är vi. Och det kommer aldrig finnas ett botemedel. Därför att cancer är ju inte en sjukdom som jag har sagt. Den är minst 200 olika sjukdomar utifrån var den börjar. Men den är egentligen ännu fler sjukdomar än så. Därför att varje bröstcancer, varje tjocktarmscancer kan ha blivit en cancercell på tusentals olika sätt. Så vi kommer aldrig hitta ett botemedel mot all cancer. Vi måste forska på många olika läkemedel parallellt och kombinationer mellan läkemedel, kirurgi strålning och vi måste också forska på förebyggande åtgärder förstås Här har vi också en, faktiskt en väldigt intressant fråga från Jenny Holfe En vän till mig var sambo och jobbar med cancerpatienter har helt ovetenskapligt en teori om att cirka två år innan patienten fått cancerdiagnosen har personen drabbats av någon slags eh, psykologiskt trauma, till exempel skilsmässa någon som dött, förlorat jobbet eller liknande finns det någon forskning på det här? Det jag får lov att säga på det här också så är det, när hon skrev den här kommentaren så är det många som skrev under att den känner igen det här mm. ja, Det är en väldigt vanlig fråga faktiskt och den är faktiskt till, till viss del beforskad och eh, det är inte mitt eget forskningsområde men kunniga personer psykologer som jag har talat med inom det här forskningsfältet säger att det finns inget bevis för att eh, ligger till på det sättet. Sandra Johansson, hur mycket påverkas vi av strålning? Till exempel mikrovågsstrålning, värmat, men över mobilen nu och 5G nu när det kommer ut. Man har sett undersökningar om att folk som bor nära en sändare kan ha fått cancer. Jag vet inte exakt, mm. men jag har sett lite sådana ja. frågor. Det är inget tvekan om att joniserande strålning kan ge upphov till cancer och man räknar med till exempel att en del av lungcancer som uppstår den beror på radonstrålning från mark eller husbyggnadsmaterial i hus framförallt i kombination med andra karcinogener som rökning så är det, så det är ingen tvekan om att strålning alltså kan ge upphov till cancer sen har vi då frågan om den elektromagnetiska strålning som man genererar från olika elektriska apparater inklusive mobiler, om den kan ge cancer och det har varit lite av ett kontroversiellt forskningsområde. Det finns enstaka rapporter som hävdar det men majoriteten av rapporterna visar att så inte i fallet. De som är experter inom området som jag talar med de säger att de 
trålfält som genereras med, med, i mobil och så, de är i själva verket mindre än de som vi har i vår egen kropp från början, eh, som hjärtat genererar till exempel och så. så det gör det ju osannolikt att eh, för mig rent teoretiskt att mobiltelefonerna skulle vara så skadliga. Får jag säga en sak här när vi ändå talar om orsak till cancer? Vi har ju varit inne på det, vi har pratat mycket om livsstil eh, och, men vi har inte riktigt rätt ut helhetsbilden där. Det tycker jag kan vara Lite viktigt för Superbra. lyssnarna här. Eh, varför får vi cancer? Vi har pratat om strålning här just nu. Det är en miljöfaktor. Vi har pratat om livsstilsfaktorer en hel del. Vi har sagt att de kanske står för en tredjedel av all cancer. Eh, men vad är de ytterligare 50-60 procenten här då? Och då kan man säga att en liten del, 5-8 procent kanske, som får cancer. De får det därför att de har ärvt från sina föräldrar förändrade gener som ökar risken för cancer. Ofta är det inte så att de, de ger cancer med 100%, men det finns familjer där cancer är vanligare. Och då eh, kan det vara så att man har ärvt eh, eh, en gen. Men det är 5-7% av alla fall som kan förklaras med det. Många blir väldigt oroliga och det kan vara bra för lyssnarna att veta. Ja, min moster dog av cancer och nu har pappa fått också. Jag måste nog gå och då, när ska man gå och när ska man inte gå och fråga då, och då är det ju så att som du sa en av tre får cancer så att det är inte så konstigt att den ena eller den andra släktingen får cancer, man behöver inte alls ha ökad risk bara för den sakens skull men om man har släkting, många släktingar fem, sex som har dött i cancer och framförallt om en eller flera av dem har dött vid väldigt låg ålder av cancer, för det är väl det är ett varningstecken och det är ett kännetecken för de cancer som man ärver risken då för då ska man höra sig för till sin läkare. Ja, det, det är så att min moster och min mamma fick bröstcancer bägge två vid 45 års ålder. Det är ganska låg ålder. Så borde jag undersöka om jag har någon cancer igen. Och då, då kan man få det undersökt faktiskt. Och då, det kan vara bra att veta. Det kanske påverkar hur man gör mammografi. Man, det finns ju till och med kvinnor som väljer att i preventivt syfte operera bort brösten. Men så vill jag komma till den stora gruppen då som förmodligen är över 50% av alla cancer de vet vi ingen orsak till idag eller det finns ingen distinkt orsak att peka på annat än att här har de här mutationerna i arvsmassan i cellerna uppstått någon gång under livet. Inte för att man levde på ett visst sätt, inte för att man utsattes sig för radon, inte för att man ärvt dem. Och då går det tyvärr så att de här förändringarna de kan uppstå av slumpen. Vi vet att DNA, det kemiska ämne som bygger upp arvsmassan, det är i grunden instabilt. Det går sönder hela tiden. När man upptäckte det så tänkte man att det här var en jättebra molekyl som kan förklara arvet. För den är så stabil, man kan lagra den jättelänge. Men under fysiologiska omständigheter, 37 grader i en lämplig saltlösning som våra celler är, så är den inte stabil. Den går sönder hela tiden och den, det upptäcker cellerna och de reparerar det där kvickt som tusan. De har en verktygslåda för det där. Men tyvärr så repareras de inte alltid fullständigt så att man får alltid mutationer i celler av slumpen. Det är många undrar också om snus. Hur påverkas snusandet? Man vet att rökning är, gör det extremt mycket. Hur är det med snusandet? Jag skulle vilja jämföra med mobiltelefoner. Det finns vissa undersökningar, ett fåtal, som tyder på en liten ökad risk för någon cancerform. Men det stora flertalet har inte kunnat påvisa att det är någon risk för cancer. Inte ens för eh, tung- eller läppcancer, de, 
vävnarna som ligger närmast där man lägger snuset. Med andra ord, det är en enorm skillnad mellan eh, rö- att röka och att snusa om man betraktar de två formerna att eh, eh, använda tobak. Eh, det är inte alls någon stor cancerrisk med att snusa. Frågan om den är noll eller om den är mycket liten och eh, det är mycket tveksamt och det pågår forskning kring detta. Tror du att man någon gång kommer kunna boka, bota all cancer? Eh, kommer vi att bota all cancer? Eh, Eh, inte inom eh, den nuvarande generationens livstid. Jag tror att eh, vi kommer att kunna komma upp i en, en botesiffra som ligger på över 90 procent. Idag är tioårsöverlevnaden 69 procent. Den, den beräknade relativa tioårsöverlevnaden som det kallas är 69 procent i Sverige idag. Cancerfondens mål som vi just har uttryckt och tycker att regeringen bör utreda är att vi ska lägga oss på 80 procent 2030. Det tror vi är utmanande men ändå realistiskt. Jag tror att inom mina barns livstid så bör man kunna komma upp till 90 procent. Sen kommer det bli väldigt tufft. Och det det kommer hänga på det är de cancerformer som idag har väldigt, väldigt låg botande grad. De här som vi upptäcker för sent tyvärr byggspott, körtelcancer, levercancer, äggstockscancer. Får vi genombrott där, då kan vad som helst hända. Ja, en, en väldigt vanlig fråga som har kommit in också det är ju så här, hur i kopplingen till, kring stress och cancer? Mm. Det finns en hel del forskning på det och en, eh, som, som är gjord och sånt som pågår. Man kan säga att eh, Allmän stress, att man upplever att man har stress i situation på jobbet och så vidare under tillfällig tid, det påverkar inte risken för att få cancer. Frågan är om mer långvarig kronisk stress kan ge en sådan risk och där tycker jag kanske inte svaret är helt inne ännu. Vi finansierar bland annat ett forskningsprojekt från och med nästa år som avslutar titta på hur störningar i dygnsrytmen, vår biologiska klocka, hur det påverkar cancerrisk. Så, så det kan man ju betrakta som en form av stress. Så här tycker jag att det är en intressant fråga. Lite allmän vardagsstress tror jag inte är någon stor risk men långvarig kronisk stress är någonting som återstår att titta på. Om det är så att man känner nu att jag skulle vilja bidra, jag vet ju att ni har olika typer av galer och insamlingstider man skulle kunna göra, men hur skulle man kunna bidra till cancerfonden? Vill man bidra så kan man engagera sig och läsa på mer om cancer, titta på vår hemsida där vi berättar om ett antal forskningsprojekt och så kan man förmedla det vidare till sina bekanta, släktingar vänner på Facebook och annat vi gör mycket digitalt material också för att upplysa allmänheten och så här vill man gå ett steg längre kan man ju förstås överväga att skänka pengar, en liten slant man kan det behöver inte vara mycket. Man kan, bli minnes, man kan ge en minnesgåva till någon som dör men man kan också gå in och vara månadsgivare där man automatiskt för över 200 kronor från sin lön och gör det på lång sikt och bidrar hela tiden. En del människor har resurser att ge större gåvor eller skriva testament. Vi välkomnar allting och vi välkomnar, men vi välkomnar framförallt engagemang. Att man vågar och tänka problemet och diskutera det med vänner och bekanta och, och liksom sprida kunskap om cancer och cancerforskning. 
Jag tänkte här i alla fall som, som tack för att ni tog det hit och, och sen också för att bidra till det så tänkte jag att framgångspodden skänker också 50 000 till cancerfonden. Det var mycket goda nyheter och det vill jag uttrycka ett varmt tack för. Ja men självklart, det, är, det här är ju en stor grej som så otroligt många drabbas av och det som ni gör är så himla, så himla bra. Och att eh, det räddar många liv och eh, förhoppningsvis ska det rädda ännu fler liv och, och göra de liven också bättre under den tiden de, de får och får beskeden och, och allting. Så att det är självklart... Jag får önska dig verkligen stort, stort tack att du var med. Och om det är så att man skulle komma i kontakt med dig på något sätt, hur gör man då? Det bästa är att skriva till claes.karre.cancerfonden.se ja. Jag kan inte lova svar inom 24 timmar. Jag lovar att läsa det i alla fall och svara så småningom. Ja, och Claes med K. Nu, stort, stort tack att du var med. Varmt tack själv. Fram with Alexander Peraleros. Ja, det här var så extremt intressant. Jag hade, så, jag hade att mycket frågor kvar också. Så det är säkerligen så att han kommer få komma tillbaka och prata ännu mer om cancer. Men det är läskigt. Alltså, jag, är ju, jag är rädd för döden. Jag tänker på den åh, stort sett varje dag på ett eller annat sätt. Det är läskigt att vi en dag kommer att dö. Och jag, det, känns himla, det känns tråkigt så som Anders Borg sa. Vi borde avskaffa döden. Men det känns tufft. Det känns tråkigt. Det känns att man har lärt sig så himla mycket. Man satsar så mycket på att bara komma vidare i livet och man, man kanske hittar sig själv ordentligt när man är 5-6 år och då bara bam, du har 10-20 år kvar till du ska dö och man, bara, oh, man vill se sina barn växa upp man vill se att de ska få barn det är så mycket man vill bara så här, man vill se andra platser i världen ja, det är hemskt med döden faktiskt jag hoppas att vi kan komma vidare en sak som jag är intresserad av det är ju evigt liv och då är det många personer som kan fråga mig så här, men Alexander, vad om du eh, har evigt liv, skulle du vilja ha det då? Jag bara, ja, jag tycker alternativet inte är så himla bra. Så att eh, jag skulle absolut ta evigt liv alla dagar i veckan. Jag får väl, jag får väl, <laughs> ja, jag får väl klara mig här på jorden. Kanske leva 20 år i Hawaii, 30 år i USA, dra 100 år i Jamaica. Äh, jag får väl, jag, jag överlever det i alla fall. Ja, nej, men jag vill verkligen tacka dig. Gott nytt år. Gott nytt år, ha det bäst Är det så också, glöm inte nu att gå in på min Instagram Lägg en kommentar för varje kommentar jag får Skänka 10 kronor till Cancerfonden som jag hoppas ska göra Någon typ av skillnad Jag hoppas komma upp till 100 000 kronor Så att in på min Instagram Ta bara en någon sekund, jag länkar också i bion jag Önskar dig gott nytt år Ha det bäst, nu laddar vi för 2020 Kom igen, för att få någonting du aldrig haft Så måste du göra något du aldrig har gjort Nu kör vi catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.